Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Är du som majoriteten av svenskar att du hellre sväljer håret i maten istället för att klaga till servitören på restaurangen? Idag ska du få lära dig att klaga konstruktivt med en inställning och retorik som kommer göra att folk du klagar till känner att du menar väl och att de tar chansen att växa och utvecklas. Och på tal om att utvecklas, vi har en poddlyssnare vars pappa smaskar enormt mycket när han äter. Hur ger man feedback till en person vars bordskick man hört hela livet? Det och mycket mer i veckans avsnitt av Snacka snyggt med mig, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Men vi tycker att det vore festligt att prata om det här med att klaga snyggt som veckans retorikutmaning. Just därför att det är så många som tycker att det är så svårt. Varför tycker vi att det är så jobbigt? Ja, men det är en sån himla bra fråga. Det är kulturellt det här att vi är konflikträdda i Sverige. Och jag tror att vi svenskar, vi blandar ihop konflikter med klaga. Och vi blandar ihop klaga med att man ska liksom berätta att någon är dum eller dålig. Men egentligen handlar det klaga om att låta någon utvecklas. Att man berättar vad som var lite fel för att sedan peka på vad som kan bli rätt. Så felet, det är själva klagan. Och det konstruktiva, det är att peka vad som är rätt. Och kombinationen blir ju att klaga konstruktivt. Det vill säga att man säger vad som var fel, men också berättar hur det kan bli rätt. Och nu så närmar sig ju sommar, semester, man kommer rätta glass. Kanske får man... En kula med fel smak. Ja. Man kanske går lite oftare på restaurang, äter ute, träffar vänner och släkt lite oftare. Sen tänker jag också att man kanske har bokat in ett mysigt hotellrum. Ja. Och så stod det att det var havsutsikt. Ja. Men så var det inte det när man kom fram. Nej. Och så blir man så här, vilken bummer. Ja. Men så tänker man att jag ska inte klaga ändå på hotell. Inte alla får vara på hotell. Så. Ja, det finns ju ganska många tillfällen då man kanske borde våga klaga. Ja, verkligen. För om man tänker på alternativen som, som många tar till istället för att klaga så är det att antingen släpper de det. Och det är ju fantastiskt om man, om man lyckas göra det och känner liksom, nej, det här borstar bort, nu vänder vi blad. Men det andra är att man kanske väljer att sura istället. Så man kan sura en hel dag istället för att klaga en kort stund för att gå vidare. 
Och då tänker jag det att uh, vi, vi håller fast restaurangen för det är någonting som, som vi kan se framför oss. Och uh, ett tillfälle där man faktiskt betalar lite mer pengar och behöver kunna klaga. Men de verktygen ni får kan man använda i alla klagosammanhang. Så hur gör man då för att klaga konstruktivt? Jo, informera och föreslå. Vad menar jag med det? Jo, du ska hålla det sakligt och bara informera om vad som har hänt. Och sen ska du föreslå vad du vill ha. Så sitter du på den här restaurangen så ska du informera att det till exempel är ett hårstrå i din dricka. Och sen ska du föreslå vad du vill ha, nämligen en ny dricka. Det är inget mer drama än så. Du kan till och med använda den här dispositionen. Att du börjar med ursäkta, sen kör du information, sen ger du ett förslag och sen avslutar du med ett förväntansleende för den där nya dricken som du vill ha. Det blir både sakligt och trevligt på samma gång. Då kan det låta så här. Ursäkta, det är ett hårström min dricka, så jag skulle gärna få en ny dricka. Tack! Och så ler du. Och det blir ju himla lätt och bra om den som serverar är på gott humör och professionell. Ja. Men det finns ju tillfällen då mottagaren blir sur och tjurig och tar illa vid sig. Jag fattar att det tar emot, men det är då man ska göra som Michelle Obama säger. Hon sa, when they go low, we go high. Så oavsett hur sur och besvärad den där servitören ser ut för att du vill ha en ny dricka, så använd dispositionen. Var trevlig och var sakligt informativ. Och le. Och det kanske låter självklart att man ska vara trevlig mot servitören. Men vet du, det finns många gäster som är precis motsatsen. Det de gör är att de tittar i sitt glas och så ser de, och det är ett här. Sen ropar de till sig servitören och utbrister negativa känslor mot både dricken och servitören. Inte bara det. De kan kasta ur sig förolämpningar och rida på vågen av skuldkänslor, utnyttja den och be om en trerätters i kompensation för hårstråt. Så ska inte vi jobba, utan vi ska säga ursäkta, informera, föreslå och sen le det där breda förväntansleendet. Sen ska vi också skilja på sak och person. Även om du har fått hår i maten är servitören inte den som ska agera känslomässigt slagpåse. Du får uttrycka att det kändes lite ofräsch att få hår i maten, men agera aldrig som att det var servitören som var den som avsiktligt och lämst placerade håret där. Det vet ju alla att det inte är, men ändå är det så många pratar i slutändan. Så för att skilja på sak och person kan du vända dig till servitören och trevligt säga... Jag vill bara säga att det är sån trevlig miljö här och du har varit så till mötesgående, men jag har hittat ett hårstrå i min mat. Men vad händer om det inte bara är det där hårstrået? Vad händer om maten smakar illa? Bra att du frågade Camilla, för det leder mig till nästa tips, nämligen... Var specifik. Berätta vad som inte var bra. Att bara säga... Jag kan inte äta upp det här. blir väldigt diffust. Det blir ett klagomål man inte kan sätta fingret på. Det finns inget de kan göra mer än att ta tillbaka din maträtt. Du behöver ge dem information för att de ska kunna tillaga en bättre maträtt till dig. För det kommer ju behöva kompenseras. Men hur ska de göra det? Så var specifik och säg till exempel att maten var för salt. Eller grönsakerna var gamla. Berätta saker som ger dem information för att göra bättre ifrån sig nästa gång. 
Och det är ju faktiskt det klagomål egentligen är. Det är att man berättar det tråkiga tillståndet men ger information för att göra framtiden och nästa chans bättre. Men ibland kan jag tycka, det är svårt om man får en sån där sur servitris Camilla som du nämnde. Som bara tittar på en och säger, aha vad är det som är fel då? Det får vara specifik. Jag, jag är ingen matlagare. Alltså jag, jag, jag kan inte säga... Mm, jag känner att det är lite karimubma och en skvätt... Alltså du hör jag börjar staka mig och prata ingredienser. Jag har ingen aning. Så det skulle vara jättesvårt för mig att vara specifik. Jag skulle nog bara kunna säga... Det smakar inte så fräscht. Eh, sen skulle jag nog inte kunna säga... Ta ett kryddmått av det här. Om vi drar ifrån restaurangen till en relation till exempel... Så, så tänker jag att jag ska klaga på dig Camilla och vara diffus. Så vi testar. Okej, okay, klaga på. Camilla, det är något som känns fel med dig. Oj, vad då? Ja, det är någonting med dina energier. Du får ta reda på det själv, jag ville bara klaga. Alltså jag blir ju jättestressad och nervös nu, vad ska jag svara på det? Det finns inte så mycket att svara på, för jag har ju varit diffus. Det finns ingen information du kan göra någonting av, utan jag sa bara... Det är någonting fel med dig. Och det blir samma sak med maträtten. Det är någonting som är blä. Vad ska kocken göra av den informationen? Så det jag behöver göra det är att förse mitt klagomål med verktyg för hur saker kan bli bättre. Något som både du Camilla och den där servitören kan liksom processa och göra någonting av. Specifik information. Och diffusa formuleringar som dålig energi eller dålig mat. Det är svårt att göra någonting av det. Och då går vi vidare till nästa tips för konstruktiv klagan. Ge klagomål till personen, inte bakom personens rygg. Nu när man kan betygsätta restaurangen så är det ju busenkelt att säga vad man tycker. Men jag tycker att om man ska ge en restaurang ett dåligt betyg så kan man åtminstone ge verksamheten en chans först. Och den chansen kan man ge genom muntlig feedback. Och sen kommer du tillbaka dit en annan gång- Förhoppningsvis är det mycket bättre och till och med bra då. Är det inte det så kan du ge feedback igen och kanske ett lite mindre bra betyg med specifika anledningar till att restaurangen inte uppfyller dina förväntningar. Och när de ser det här betyget du har satt på nätet med specifik information om vad som kan vara bättre då kan de göra någonting av den informationen, göra om och göra tio gånger bättre. Och jag menar inte att man inte ska ge betyg på nätet utan det är jättebra att få en rating och få veta vad man kan göra bättre. Det jag menar är att man får gärna prata till restaurangen också så att de inte upptäcker på nätet och så har man varit tyst som gäst. Och för att dra det här från restaurangbesök till relationer så tycker jag att man ska prata till personen och inte bakom ryggen. Man ska ju självklart berätta att det här kan du göra bättre och så förhoppningsvis så funkar den dialogen bra. Om det inte funkar och till exempel en kollega fortsätter behandla dig dåligt, ja då kan du faktiskt prata med chefen. Det är inget fel att prata med chefen men jag tycker alltid att man ska prata till den man klagar på först. Avslutningsvis så vill jag bara vända på steken. Det säkraste sättet att utvecklas och växa både som människa och till exempel restaurang så är att ta klagomålen snyggt och se det som en möjlighet att utvecklas. Och är inte folk så skickliga på att vara specifika så var frågvis så du får information för att göra saker lite annorlunda och bättre i framtiden. Och avsluta med ett tack för feedback. 
Så nu när semestertiderna kommer och vi ska umgås med både familj, vänner, äta glass och göra en del restaurangbesök så tänkte jag att om det är någonting som skaver och som du kanske irriterar på lite grann tänk inte att du klagar utan tänk att du hjälper personen att utvecklas, att göra rätt och riktigt i framtiden. Och samma sak när det gäller för egen del. Det kan ju vara så att det är du som får den där klagan. Försök verkligen att anamma den där mentala inställningen av att nu säger inte personen att jag är fel. Utan personen säger någonting för att det ska kunna bli rätt. Lycka till! Nu har vi landat i veckans kommunikationsknut. Ja! Jag läser. Hej Elin, jag skulle behöva ett gott råd för hur jag ska hantera en situation annorlunda om den dyker upp igen. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag har en beställare eller kund som ville samtala om ett utfört jobb där hen ansåg att jobbet var för fult utfört av en av mina hantverkare. Jag sätter mig ner och personen höjer rösten och vräker ur sig otrevligheter. Tittar inte på mig en enda gång utan bara in i datorn medan hen skäller ut mig. Jag försöker få till ett tillfälle för att be om ursäkt och förklara. Men hen ger mig inget utrymme utan enbart skäller i x antal minuter. Till slut ställer jag mig upp och säger kanon, då vet jag. Och så går jag därifrån. Jag blev obekväm och irriterad på samma gång eftersom jag varken gavs chansen att få en dialog eller att hen inte kunde titta på mig medan hen skällde ut mig efter noter. Den här personen har ett rykte om sig att vara en mobbare och kör väldigt mycket med härskartekniker och så. Många är obekväma runt hen och ingen vågar säga ifrån, inklusive jag vid detta tillfälle. Jag är inte uppväxt i ett familjeklimat där jag fått lära mig att argumentera för min sak eller att det har varit många diskussioner hemma. Utan det är något jag försöker lära mig nu. Och jag önskar att jag vore mer snabbtänkt och duktig på att diskutera så att jag inte blir klämd i vissa situationer som den här. Jag har lyssnat på dina böcker om teknik och snacka snyggt och jag älskar dem. Du är grym och jag önskar att jag vore lika snabbtänkt och duktig på att argumentera som du. Tack på förhand för tipsen. Jag blir så glad för svar på hur man hanterar såna här situationer. Med vänliga hälsningar, Sandra. Wow! Och Sandra, jag måste bara säga det att du är inte ensam om att önska att man var lika snabbtänkt och duktig på att argumentera som Elaine. Det är vi fler som önskar. Vad du är god Camilla, jag blir så glad. Men, men sen kan jag också säga att ibland önskar jag som då... Ibland är för snabbtänkt att man sakta ner och bara väntar. Jag skulle tänka innan jag pratar. Så även solen. Gud, nu blev det lite humblebragging. Kallade jag mig själv för sol nu? Ja, fast det kan man faktiskt få göra i det här sammanhanget. Ja, men då gör jag det. Ja, fast du får ju lägga till att den har sina fläckar också då. Den har sina fläckar, den den glömde jag, just det. <laughs> lilla, lilla detaljen. Ja, den lilla detaljen som är så fin att glömma när man humblebraggar. Men tillbaka till dig Sandra, tack för fina ord om podden också, vi blir så glada. Och sen din viktiga fråga. Jag tycker att den passade så himla bra i just det här avsnittet när vi pratar om att klaga konstruktivt. För den här kunden har ju verkligen inte fattat galoppen. Det var ju inte du som gjorde ett dåligt jobb, utan hantverkaren- Ändå skriker kunden på dig som om du vore hantverkaren. Och även om du vore hantverkaren så är skrik inte det vi retoriker kallar konsten att få folk att lyssna. Utan istället konsten att få folk att hålla för öronen. 
Så din kund borde verkligen lyssna på det här avsnittet. Och gör den inte det så kommer jag ändå ge dig verktyg för att hantera kommande sådana här situationer. För det verkar som att det är en återkommande kund och nästa gång ska du ha svar på tal. Men först ska vi kolla på en lite större fråga, sen tittar vi på vad du kan svara nästa gång. Den större frågan är om du är chef på platsen. Om du inte är det så prata med chefen, för om den där kunden sägs vara en mobbare som andra medarbetare också är obekväma runt så undrar jag om det verkligen är värt att ha kvar kunden. Tyvärr finns det många chefer som är beredda att kasta bort sina medarbetares psykiska välmående genom att låta bra betalande kunder agera hur stora skitstövlar de vill. Det är viktigt att man som chef inte bara tänker på pengar på banken utan den känslomässiga kostnaden för medarbetarna och sen såklart bolaget. Jag har sagt det många gånger förut men det är så viktigt att medarbetare som mår bra jobbar bra. Det blir en vinst i sig för bolaget. Men mår de dåligt så kommer de jobba dåligt. Och det kan kosta arbetsplatsen många väggar och sjukskrivningar. Är verkligen någon endaste kund värd det? Jag tycker inte det. Så en chef behöver ställa sig mellan sina anställda och den där kunden som är otrevlig. Och du som chef behöver ta snacket. Så här ska chefen säga till kunden. Vi är så tacksamma att du berättar när det är något som inte är bra gjort, så vi har chans att korrigera det. Vi skulle dock uppskatta om du höll tonen lite lägre, för sanningen är den att folk blir obekväma och till och med rädda för att jobba med dig, då ett fel, som vi såklart åtgärdar, kan leda till utskällningar. På det sätt som du skällt ut oss genom åren kan man nästan inte tro att vi skulle kunna ha en fortsatt relation, men det kan vi ju uppenbarligen. Jag lovar att vi tar dina missnöjen på lika stort allvar, även om du inte skäller på oss. Kan vi ha den relationen framöver? Vi vill alltid höra på dina önskemål, men inte på det sättet. Och till dig Sandra, i stunden när du står där liksom i stormen av utskällning från kunden så skulle jag vänta tills kunden skriket färdigt. Alternativt avbryta och säga... Jag vill lyssna på dig och höra allt du har att säga, men det är mycket svårare att lyssna när du skäller och kallar mig otrevliga saker. Kan vi snälla börja om? Sandra, du ska inte tolerera kränkningar av den här sorten, ens av en betalande kund. Att bli utskälld ingår inte i tjänsterna, förmodar jag, inte heller i din arbetsbeskrivning. Men lyssna på feedback, det tror jag gör det. Så... Nästa gång, kom ihåg dina känslomässiga gränser och berätta dem till kunden. Och har du en chef samt flera andra medarbetare som känner som du, prata med chefen och be henne ta samtalet med kunden. För i slutändan så handlar det om huruvida chefen bryr sig om pengarna eller er medarbetares psykiska hälsa. Låt oss hoppas att det är det senare, för gör man det bryr sig om sina medarbetares psykiska hälsa så kommer pengarna på köpet långsiktigt. Vad bra att du skrev till oss Sandra. Jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg för att hantera den här kunden nästa gång. Så det du behöver fråga dig själv är huruvida du ska prata med chefen eller om du ska prata med kunden. Kanske är det att du ska göra en kombination. Lycka till Sandra, det här kommer ni göra toppen. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och du har trillat in kommunikationsutmaningar och jag har valt ut den här till dig. Åh, den vill jag höra. Hej. Jag ber om hjälp, för nu står jag inte ut mer. För ett par månader sedan så började jag på ett nytt jobb. Allt är frid och fröjd och jag älskar min arbetsplats. Den är så himla drömmig på alla sätt. Dock finns det en sak som gör mig galen. Personen jag delar rum med har något slags omedvetet tics i sin kommunikation. Vi är telefonister och ringer runt till olika företag i Sverige och vi ringer cirka hundra samtal per dag- hennes samtal låter så här. Ja, hej. Eh, jag heter X. Eh, jag ringer från företag X och tänkte bara kolla om... Eh, och så fortsätter det. Hon säger eh, ungefär varannan mening. Och dessutom pratar hon nasalt så det låter som en gnisslande dörr. Nu vet jag att jag låter elak men jag måste få beskriva hur det här låter. Hon går även upp i ton i slutet av varje mening och ger ett extremt osäkert intryck trots att hon har jobbat med detta i många års tid. Jag har svårt att stänga ut hennes röst och det går ut över mitt arbete eftersom jag mest bara vill fly därifrån. Dagen hon inte är där känns som rena paradiset för då slipper jag eh, hela dagarna. Hur tar man upp det här på ett bra sätt? Går det ens att göra det? Är det okej okay om jag gör det? Personen i fråga är introvert och verkar rätt skör. Hjälp! PS. Älskar er podd. Ni är fan bäst. PS2. Vill gärna vara anonym så att jag inte hänger ut min kollega. Tack för en superintressant fråga. Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det är ju klart att man som telefonist har retorik ständigt närvarande i sitt jobb i form av röstläget. Och det låter ju verkligen som att, att du har retat dig på det här väldigt länge. Och är det så att ni har hundra samtal per dag och ni jobbar 9 till fem och det är fem gånger i veckan så kan man ju faktiskt tappa förståndet om man är primad på att höra ä hela tiden. Så jag förstår din frustration. Men jag är också lite förvånad över att din kollega inte är medveten om sin röst. För det verkar vara ett väldigt centralt verktyg i ert jobb. Och kanske skulle hon lyckas så mycket bättre om hon visste om det du vet om. Jag tänker att att ge röstfeedback i ert yrke borde inte vara en stor grej. Så länge man skiljer röst från person och ger några välmenande tips kring hur hon kan använda rösten ännu bättre- då blir det inga problem. Du kan faktiskt sno den här meningen direkt från podden. Så anteckna nu. Säg. 
Jag vet inte om du är medveten om det, men jag har hört att du säger är mellan meningarna ibland. Och jag hörde faktiskt i Snacka Snyggt-podden att det kallas för ljudliga hängmattor som tydligen sänker trovärdigheten. Jag slutade med mina än direkt när jag hörde det. Sen berättade även Elaine att ersätter man är med tystnad så ökar man i pondus och trovärdighet. Och det går ännu bättre för en, särskilt om man är en som oss, har rösten som vårt främsta verktyg. En annan sak man kan göra också som de berättade det är att man kan gå ner i ton i slutet av meningarna. Sen jag började med det så har mina samtal gått mycket bättre. Jag tänkte bara tipsa dig om samma sak. Poängen är att du ger din kollega någonting. I det här fallet handlar det inte om att du ska klaga utan du ska uppmärksamma henne på något som du inte nämner är asjobbigt utan som bara finns där. Och sen så ger du förslag på hur det kan bli ännu bättre för henne. Det blir omtanken och kanske nyckeln till att hon gör ett ännu bättre jobb och du kan få en jobb tillvaro där dina öron kan få frid och fröjd. Men du berättar inte det, det blir bara resultatet av dina guldtips från podden. Lycka till nu, jag hoppas verkligen att du slipper de här ljudliga hängmattorna i form av ä hundra gånger per dag och att det istället ersätts med tystnad. Snacka om att få frid och fröjd bara genom att du har gett din kollega retorisk feedback. Vad fan säger man? Elin, drar du en lapp? Jag drar en lapp. Här kommer det. Hej, jag bor hos mina föräldrar och min pappa smaskar väldigt mycket när han äter. Jag kan verkligen inte sitta vid matbordet när han gör det. Jag vet inte hur jag ska säga det till honom på ett bra sätt. Kan ni hjälpa mig med det? Tack. Oj, vad svårt. Heter det inte att det är omöjligt att lära en gammal hund att sitta? Ja, och inte bara en gammal hund. Din gamla hund som fanns innan du föddes. <laughs> det är en jättegammal hund. Jag försöker bara relatera till pappan här att man har sin tonåring som plötsligt börjar reta sig på att man äter på ett visst sätt som man har gjort under hela den personens liv- så jag förstår vad fan säger man utmaningen, men jag förstår också pappan. Jag känner med honom. Men jag känner med dig också, kära poddkompis. Och det finns såklart verktyg för att prata med smaskande pappa. Och det som är så himla bra, det är att du har kommit till den perfekta kombon av podd. Och det är mig, Raka Elin, och producent Camilla Samek som är poddens helt egna snälldetektor. För jag vet i alla fall vad jag hade sagt till den där smaskande pappan. Pappa, du smaskar när du äter ibland. Jag vet inte om du märker det. Ja, hade jag varit den smaskande mamman så hade jag helt klart accepterat det från mina barn. Hade du det? Du hade inte tagit illa upp. Alltså, det kanske man gör. Men någonstans så säger de det lite bara så där rakt upp och ner. Ja. Typ, mamma, du smaskar när du äter ibland. Jag vet inte om du har märkt det. Och någonstans så blir man väl tacksam. För det vill man ju inte vara, en smaskande mamma. Nej, nej, men jag menar det. Och, så, så jag klarade snälldetektortestet? Ja, alltså det, det beror ju helt på tonfall. Det ska ja. man säga. Ja. Det tycker jag är viktigt. Säger man det lite så här som att man inte har funderat på det så länge- att det ja. liksom mer kommer spontant- då tycker jag att den kan kännas helt okej. Okay. Precis. Och det jag gjorde nu, kära poddkompis- det var att jag utlämnade viss information som du gav oss- nämligen att du inte kan sitta vid bordet när din pappa smaskar- den informationen behöver man inte ge. Men vi testar det bara för att se om jag kan klara snälldetektortestet ändå. Camilla, är du beredd? Så beredd. Pappa, 
Du smaskar när du äter ibland och jag kan inte sitta vid bordet när du gör det. Nej, den går inte igenom. <laughs> Testet. Uh. Ja. Vad, vad är det som är fel då? Känner du dig kränkt? Nej, men den tycker jag känns onödigt hård. Hade det här varit liksom att, att vår poddkompis hade tjatat på sin pappa och gett honom flera chanser att sluta smaska, då hade man kunnat ta till Men jag kan inte sitta vid matbordet när du smaskar så här. Det är så himla... Alltså, jag, jag klarar inte det. Men att säga det gång ett för att uppmärksamma pappan på detta, det tycker jag är, det är för hårt. Ja, det är inte så schysst. För säger man det så blir det mer fokus på att jag kan inte vara i närheten av dig och jag kan inte äta när du sitter vid bordet. Det blir som en kränkning, ett påhopp på personen och det vill vi inte göra. Så nu tycker jag du kan svara som den sårade pappan. Så ska jag visa ett vanligt fenomen som brukar vara liksom efterdyningar av min felaktiga reaktion. Du ska få höra. Pappa, du smaskar när du äter och jag kan inte sitta vid bordet. Jag tappar aptiten. Ja, men gå härifrån då. Oj, där var inte jag beredd på. <laughs> Nej, jag tänkte... <laughs> det var jättebra, det så kan pappa säga. Nästa avsnitt ger vi till pappa. Jag tänkte med att du skulle visa på, <laughs> på hur man blir kränkt. För pappa har ju rätt att bli ledsen. Ja, men jag blev ju kränkt, så gå härifrån då. Men hallå, du behöver inte bli så känslig. Jag är bara ärlig. Ja, men du behöver inte vara så okänslig. Precis. Exakt det Camilla sa nu. Att vissa personer, de är ju ärliga och gömmer skitstövelskap bakom ärligheter. Men man kan vara ärlig och omtänksam på samma gång. Och det vet jag att du, kära poddkompis, kommer vara med din pappa. Men jag vill bara påvisa fallgroparna när man liksom sårar och är ärlig på samma gång. Det ska inte du vara. Utan du ska vara informativ och ganska saklig. Apropå ingenting. Jag vill också visa en dramatisk variant på när man ger feedback till pappa hunden. Är du med Camilla? Ja. Pappa? Du smaskar när du äter. Oj, gör jag? Ja, det är inte bara gör jag utan frågan är hur länge du har gjort det. Och jag är ju 17 år nu och jag uppmärksammade det här redan när jag var tre och ett halvt. Och jag trodde att alla pappor gjorde så. Men efter en livstidsundersökningar så har jag upptäckt att det är bara du. Vad är det här för härskarteknik? <laughs> ja, det är både tidsmetoden och du har gjort det här länge. Poängen, kära poddvän, är att trots att din pappa har gjort det hela tiden så ska inte du berätta det. Så utlämna inte bara att du inte kan sitta vid matbordet utan också hur länge din pappa har smaskat. Säg bara, pappa, du smaskar när du äter ibland. Jag vet inte om du märker det. Och sen tar du en tugga och så pratar ni om något annat. Och sen till er andra som kanske känner att men gud, jag har en sån förälder eller nära anhörig som gör saker som den kanske borde få feedback på. Jag tycker att man kan lära sina päron och släktingar lite vett och etikett. För de är ju våra superhjältar och regel för hur allt ska göras väldigt länge. Sen blir vi äldre. Och ser omgivningens bordsskick och kanske att den där öppna munnen med tuggor som flyger. Ja, det är pappa. Men heller inte så härligt att lyssna på. Jag inser ju själv att bara nämna det här kommer ju bita oss föräldrar i röven. Snart kommer mina barn att berätta att jag gör saker som jag totalt har missat. Och den dagen mina barn säger till mig så ska jag göra det jag hoppas att din pappa kommer göra för dig. Nämligen att lyssna. Lycka till! 
Och tack snälla för frågan om en smaskande pappa. Jag hoppas ni känner att ni nu har i det modet andra länder på den här planeten Tellus har. För att ge restauranger, kollegor, vänner, av vilken relation som helst egentligen, chans att utvecklas genom din nu konstruktiva konst att klaga. Och kanske kan du använda samma verktyg till kollegor med retoriska tics eller pappor som smaskar bort middagsfriden. Jag hoppas och tror det. Lycka till så hörs vi snart igen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.